0: buenos días, muy buenos días querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es jueves, jueves 8 de septiembre del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: Andrés Manuel López Obrador se declara anti-TikTok. Asegura debe luchar contra eso con libros. De mi rancho a tu cocina, supera a Famoso Chefs en el ranking de canales culinarios de YouTube. Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Sedena y Policía Municipal garantizan la seguridad para las próximas fiestas patrias en Morelia, Michoacán. Detallan Operación Policiaca. Silvano Les Conejo, entre los más afectados por ruptura de Eva por México... Pues, necesita de la alianza tras hundir al PRD a nivel nacional.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy ya es eh, jueves, jueves 8 de septiembre del 2022. Ocho días de este, el noveno mes de este año difícil de este año complicado de este año preocupante difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y por supuesto lo que en estas últimas fechas no hace falta híjole temas de salud, los problemas sanitarios, los problemas que han invadido al planeta. Estos problemas que han afectado la economía y, por supuesto, además de la salud que han arrebatado millones de vidas en el mundo. Los temas de esta pandemia y otras enfermedades que han surgido, que han llegado en las últimas fechas a los diferentes rincones del planeta, querido auditorio. Esta pandemia eh, conocida de esta enfermedad como es la SARS-CoV-2 o mejor conocida como COVID-19 que de verdad ha dejado a su paso millones y millones de personas eh, contagiadas y que ha afectado de diferentes maneras, que se ha visto reflejado en el bolsillo de las familias en el mundo. Así como usted lo escucha, además del dolor, además de pues, lo que causa económicamente, querido auditorio, pues viene la muerte porque arrebata o ha arrebatado la vida de millones y millones de seres humanos. Pero según especialistas, según médicos, según hasta ahorita, de acuerdo a lo que se dice eh, ¿sí? y lo que dicen las propias organizaciones de salud en el mundo querido auditorio, eh, deja secuelas. Secuelas que pueden ser desde eh, gastrointestinales, hasta mentales, de acuerdo a las organizaciones mundiales de la salud, de acuerdo a los especialistas de la salud, hay problemas, deja problemas allí serios en, en la persona, en el ser humano. ¿Cómo será esta enfermedad que pues queda como si fuera algún chip o controlada para que queden secuelas, querido auditorio. ¿Quién sabe? Solo los especialistas podrían pues, dar una explicación de este, de este tema. El problema es que ha afectado y sigue afectando. Y la situación es que luego relajamos tanto las pues, medidas sanitarias querido Vitorio, para cuidarnos, para proteger a nuestros seres queridos, que pues ya luego no usamos o no seguimos las indicaciones del de sector salud, porque no guardamos nuestra distancia, nuestra sana distancia, no eh, pues evitamos el apapacharnos, no, sí querido Vitorio, no usamos luego, ya eh, el gel antibacterial, tampoco usamos en muchas de las ocasiones el cubrebocas, querido auditorio. Y lo digo de verdad, lo digo eh, incluyéndome, de verdad, querido auditorio. Hemos relajado tanto este tema que nos hemos confiado. De verdad, eso es, la confianza. Es lo que ha hecho que nos relajemos, querido auditorio. Pero todavía hay registros, cuando aún todavía hay contagios, cuando aún incluso en estas últimas fechas han muerto personas por este problema, por el problema del de COVID-19, así como usted lo escucha. Pero para estos problemas sanitarios, para estos problemas de salud, querido Victorio, científicos y gobiernos de todo el mundo hacen esfuerzos para controlarlos, para acabarlos, para tratar de frenarlo y que no siga causando daño. A la fecha, no sé, hemos tenido que aplicar cuatro vacunas. Cuatro vacunas que son las que recomienda el sector salud cuatro vacunas para combatir a este enemigo mundial del de SARS-CoV-2. Y vienen, como le digo, otras enfermedades. Está la enfermedad conocida como viruela del mono o viruela símica, que también allí los científicos están haciendo todo lo posible e imposible para descubrir el antídoto, para descubrir cómo combatirlo. Así como usted lo escucha. Así que, pues bueno, lo único que tenemos que hacer, querido auditorio, es cuidarnos, cuidarnos y cuidar a los nuestros. Porque aún no le hemos ganado la batalla a estos enemigos mundiales, no le hemos ganado la batalla al SARS-CoV-2, no le hemos ganado la batalla a estas enfermedades. Pero tampoco hemos podido ganarle la batalla a este otro problema donde no se hace nada, a este otro problema problema serio en nuestra sociedad, donde allí no se hacen esfuerzos, donde allí no se hace nada, y es en el tema o el tema de la corrupción. Corrupción que va de la mano con la inseguridad, corrupción que va de la mano de verdad, querido Victorio, con la delincuencia, corrupción que deja más escuche usted, más pobreza y más muertes que, la pro, que estas propias enfermedades que le acabo de citar. Más, así, más pobreza y más muertes que la pandemia del sars 2 querido auditorio. Y más pobreza porque llevan a cabo prácticas delictivas como son las extorsiones y secuestros van y le quitan lo que usted tiene lo que usted con mucho esfuerzo y sacrificio ha construido ha conseguido porque trabaja como luego se dice popularmente de sol a sol porque le invierte porque tiene y toda su vida se ha dedicado ya sea al tema agrícola, ganadero o industrial. Y que de manera honrada, que de manera honesta, usted ha hecho lo que hasta el momento tiene, querido auditorio. Los criminales, con la mano en la cintura, llegan y le exigen. La delincuencia llega así, quitado de la pena, sin que nada pase y le, le quitan lo que no les corresponde, querido auditorio. Y triste y lamentablemente se los tiene que dar porque de lo contrario hay consecuencias. Eso es cuando se lo piden, dicen ellos de manera amable, eso es cuando se los piden, de verdad, así, que le exigen una cuota. Cuando luego se lo piden de otra manera, le secuestran a un ser querido, a un familiar, así como usted lo escucha. Y cuando le secuestran a un familiar, querido Vitorio, allí le exigen lo que ellos quieren, le exigen incluso lo que no tiene y créeme que conocemos muchos casos donde han tenido que buscar, han tenido que conseguir o de lo contrario han tenido que vender su patrimonio, que perder su patrimonio, así como usted lo escucha. Pero además, los criminales, aparte de las extorsiones, además de las extorsiones y de los y secuestros, también asesinan. Y este último delito lo hacen para sembrar el miedo y terror. Así como usted lo escucha, para que ellos con facilidad puedan llevar a cabo su cometido. Pero de todo ello lo sabe el gobierno todo ello todas estas prácticas las saben las autoridades autoridades que en muchas de las ocasiones de verdad están comprometidas con los propios criminales y están comprometidas porque ¿sí? desde tiempos electorales ¿sí? financiaron sus campañas los grupos delincuenciales, los grupos criminales han financiado campañas de muchos, del resto de políticos que en la actualidad en nuestro país ocupan puestos de elección popular, desde presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores o cualquier otro puesto de elección popular. Así es desde tiempos electorales hay el compromiso entre políticos y criminales, entre los políticos y los grupos delincuenciales que tienen el control en los diferentes rincones de nuestro país. Así las cosas, triste y lamentablemente, pero el gobierno no hace nada, no hace nada, aun cuando saben quiénes son, en dónde están, cuál es su estado de fuerza y conocen todo, de verdad, no se hace nada. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana un juez otorga un amparo de Emilio Lozoya contra prisión preventiva. Cacería humana de sujeto que transmitió en Facebook y sus propios, tiroteos, sus propios tiroteos contra inocentes en Memphis. Normalistas intentan quemar la puerta del Palacio de Gobierno de Michoacán. Esto en Morelia, la capital del estado de Michoacán. De una mujer, el cuerpo hallado en el río Chiquito de Morelia, ayer por la tarde, tarde-noche, ¿sí? eh, se localizó el cuerpo, un cuerpo de una persona en, eh, en un río de Morelia y resultó ser una mujer triste y lamentablemente. Aprueba el Senado, el Senado de la República. En comisiones que el Ejército quede a cargo de la Guardia Nacional. Hasta ahorita eh, todo va como el Presidente de la República ha querido. Que la Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Emilio Lozoya gana amparo. Revisan la prisión preventiva que le impusieron. Sorprende, retén de la Marina en pleno periférico de la Ciudad de México. Buscaban a una mujer secuestrada, misma que fue rescatada. Diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. se Celebrará en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, preocupado por el aumento del precio de la tortilla. Eso afecta a la gente. La diputada Gloria Tapia gestiona en el Senado de la República concretar mayores recursos para municipios del país. Mario Delgado oficializa el nombramiento de Juan Pablo Celis como dirigente de Morena en el estado de Michoacán. No hay acuerdos con Morena y no tengo nada que esconder, dice Alito, Alito Moreno, luego de que, pues, por allí causa sospechas después de que no fue junto con PRI, eh, con el PAN y el PRD para el tema eh, de la Guardia Nacional y otros temas, querido Vitorio, donde dicen y ya ponen en tela de duda que pues está haciendo acuerdos o ha hecho acuerdos con el propio presidente de la República. Localizan tres personas sin vida en Tarimbaro, en Talimoro Michoacán, eh, perdón, en Tarimoro, Guanajuato, Cárteles jaliscienses y michoacanos se disputan el sur del Estado de México. Estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90-grados.com.mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como el 8 de septiembre, pero del año de 1824, nace en España James Nuno Roca, autor de la música del himno nacional mexicano. En 1847 se lleva a cabo la batalla del Molino del Rey. Las tropas mexicanas enfrentaron a los invasores americanos en Chapultepec. En 1862 muere Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo. En 1869 nace José María Pino Suárez, quien se destacó como abogado, poeta y político, se desempeñó como vicepresidente durante el mandato de Francisco y Madero. El 8 de septiembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Alfabetización, fecha que ha venido ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año de 1965. El objetivo de este día es evaluar cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros en pos del logro de la Agenda 2030 y sus objetivos en desarrollo sostenible.
0: que nos ve y nos escucha a través de las diferentes redes, de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, el presidente de la República, Manuel López Obrador, vuelve a arremeter contra alertas de viaje de Estados Unidos que dice son metiches.
2: De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobierno de los Estados Unidos por emitir alertas de viaje contra estados del país por inseguridad y violencia. Durante la mañanera de este miércoles mostró el video de una persecución suscitada en Nueva York, en donde presuntamente roban 20 mil dólares con la finalidad de mostrar que también existe violencia en todos lados.
3: Es también como los anuncios que hacen en la embajada de Estados Unidos. No vayan a este estado. también con tintes políticos. Es como si yo digo no vayan a Los Ángeles, no vayan a Nueva York. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver, ¿por qué no buscas el video? Vamos a verlo. Ni modo que voy a estar diciendo que no vayan a Nueva York. Uno va a ir a Nueva York, que es este, una ciudad bellísima, los que tienen posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo. Y claro que tienen problemas, ¿no? como los que vamos a ver. No, ni modo que yo diga, este no vayan a Nueva York, porque miren lo que está pasando. ¿Vas? Es de mal gusto, es de metiches. O sea, eso no, no es serio pero ya quedó este, como práctica política y todo eso hay que irlo ya este, haciendo a un lado. Esto es Nueva York, ¿El coche negro, coche ¿Eh? negro, Miren la forma de robar Domina, se baja Ahí está, vámonos Le roban Parece como que se ve un portafolio Ahí va La bolsa Y vámonos Eso solo aquí en la mañanera este, oh, lo puede uno ver.
2: O sea, eso no es serio, pero ya quedó como práctica política y todo eso hay que irlo haciendo a un lado, puntualizó. Recordemos que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, alertó el día miércoles 17 de agosto a los ciudadanos estadounidenses. Pidió evitar viajar a los estados mexicanos de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a las situaciones de inseguridad que se viven en esas regiones. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues también se, preocup se manifestó preocupado por el aumento de en el precio de la tortilla.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador exteriorizó su preocupación por el incremento en el precio de la tortilla en el país, ya que impacta en la economía de los mexicanos. Durante la mañanera de este miércoles, AMLO indicó que ayer sostuvo una reunión con su gabinete donde se decidió reforzar el plan antiinflación de su gobierno.
3: ¿Cuál es ahora? Mi preocupación principal es el aumento en el precio de la tortilla. Ayer en una reunión para eso, vamos a reforzar el plan antiinflacionario. En eso andamos, más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente y es lo que más me preocupa y ocupa. Siempre estoy pensando en la situación económica, social de la gente.
2: Además, AMLO criticó que los productores de la harina de maíz en México busquen beneficiarse en tiempos donde existe una alta inflación. Lo que no se puede es que en una época de crisis de inflación de carestía se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general, tiene que haber negocios con ganancias razonables todo el tiempo, porque hay inversión, riesgos y porque nosotros apoyamos una economía mixta. No es el estatismo, se requiere de la participación del sector privado, pero tienen que haber utilidades razonables. No abusar de ciertas circunstancias con ganancias excepcionales en épocas de crisis, apuntó. Recordemos que la tortilla de maíz, producto consumido en todas las casas mexicanas, ha sido de los más afectados por la inflación, que alcanzó un nivel general de 8.15% en julio, su índice más alto para un mes desde 2001, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se declara anti antitoc y asegura que debe luchar contra esto, con libros.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador confesó que no le gusta TikTok porque no habla de corrido. Durante la conferencia mañanera, el presidente mexicano señaló que para mejorar los índices de lectura en México se tiene que luchar contra los medios electrónicos. Entre ellos, destacó a la popular red social de TikTok. Criticó a quienes se informan por medio de la plataforma de videos virales, señalando que hay cosas insustituibles como el libro, donde se puede contextualizar más. No es fácil porque se tiene que enfrentar a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima es como el informarnos a la TikTok, o sea, yo soy un anti-TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo de espacio y a mí me gusta siempre contextualizar pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo señaló AMLO, señaló que en este tiempo tiene más éxito lo que tarda un segundo, indicó que como se decía antes de que bueno y breve doblemente bueno, pero aseguró que en un segundo no se puede por lo que aseguró que se tiene que enfrentar eso Con información de la redacción para 90 grados reportó Paulina Martínez
0: Bueno y hablando de las fiestas patrias ya próximas querido editorio, Este mes precisamente el mes patrio querido, Bueno, el, el presidente de la república revela su lista de invitados para estas fiestas
1: durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó cuál es la lista de invitados para el grito de independencia. Al menos cinco de los invitados ya han confirmado su asistencia, por lo que realizan las gestiones de traslado y hospedaje.
3: Vamos a tener invitados. Ya invité. ¿No tienes la lista? Si me la pasas. Sí. Eh, invité a Evo... Ya sí, confirmó. a ah, Mújica también confirmó que ya está grande, pero parece que sí viene. Viene en la familia del de doctor Luther King, tiene su hijo, su esposa y su nieta. Vienen, este, se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Assange. Julián Assange. Este déjenme que me acuerde. Ah, la hija de.. De el Che Guevara. Sí. ¿Eh? Sí. 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 Este, ya confirmó. Son como 10 invitados. Los que me van a acompañar en el grito y van a estar también en el desfile.
1: Y respecto al hospedaje, detallaron que se cuentan con nueve habitaciones reservadas en el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el centro de la Ciudad de México. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pero también he dio a conocer que para el festejo precisamente de estas fiestas patrias, los Tigres del Norte darán tres horas y media de concierto.
4: Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio detalles sobre los festejos patrios que se llevarán a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México, como el gran concierto que ofrecerán los Tigres del Norte. De nueva cuenta, el mandatario federal invitó a todos los habitantes a asistir al tradicional grito de independencia en el Zócalo capitalino el próximo 15 de septiembre. Además, detalló que los Tigres del Norte darán un concierto de al menos 3 horas. Además, AMLO señaló que el grupo mexicano se presentará antes y después del grito de independencia. Ya viene el día del grito, el 15. Invitar a todos a la plaza, vamos a celebrar nuestra independencia. El día 15, en la noche, van a estar con nosotros, van a participar van a dar un concierto los tigres del norte, antes del grito y después, como tres horas, tres horas y media de concierto. Mencionó que será una noche muy importante, ya que no se había podido realizar a causa de la pandemia y tenían que realizarse de manera virtual y en este año la gente podrá asistir de modo presencial. Aseguró que es para toda la familia, por lo que pidió vayan preparados con sombrillas e impermeables. Es nuestra fiesta, vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios soberanos, nuestra independencia, que es un orgullo ser mexicanos y ser independientes. Finalizó el presidente. Con la información de la redacción para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Bueno, mientras tanto, precisamente hablando de estas fechas, eh, de estas fiestas patrias, el gobierno del Estado de Michoacán, encabezado por Alfredo Cast Alfredo Ramírez Bedoya, dice que el gobierno se ha coordinado para que todo en todo Michoacán. La, la seguridad se garantice.
5: El secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que a diferencia de otros años en administraciones anteriores, este año el gobierno del estado se coordinará por todo el territorio para garantizar la seguridad de los michoacanos sin división de zonas. En entrevista, el funcionario estatal comentó que las reuniones de seguridad en ese sentido se han desarrollado con tiempo de antelación para prevenir cualquier eventualidad, además de colaborar con los tres órdenes de gobierno para acciones operativas. Agregó que en la ciudad de Morelia se tienen listas las acciones para el grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre. Eso también en en coordinación con el municipio. Torres Piña aseguró que por parte de las autoridades municipales no hay reporte de amenazas o de algún incidente que pueda ocurrir en el desarrollo de los festejos patrios y reiteró que se han realizado varias reuniones para que todo transcurra en paz. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Coordinados, sí, autoridades federales, estatales y municipales para garantizar la seguridad en las próximas fiestas en la capital michoacana.
5: Del 13 al 17 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán mantendrá la coordinación de acciones operativas en la ciudad de Morelia y el resto del estado para garantizar saldo blanco en el desarrollo de las fiestas patrias, expuso José Ortega Silva, subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública. En entrevista, Ortega Silva comentó que habrá inspección de hoteles, instalaciones de equipos especiales en puntos estratégicos para generar percepción de seguridad sin alterar a los visitantes o llegar a ser invasivos. En cuanto a la atención en carreteras, Ortega Silva comentó que hay coordinación con la Guardia Nacional y el agrupamiento de caminos de la Secretaría de Seguridad Pública para ubicar puntos de inspección al ingreso a la ciudad de Morelia y desplegar elementos de ambas corporaciones para garantizar el libre tránsito y seguridad en los 14.000 kilómetros carreteros del estado. Agregó que hay avances en la recuperación de la confianza de los visitantes y la ciudadanía luego del atentado ocurrido del 15 de septiembre del 2008 en la ciudad de Morelia. Sin embargo, considero que hay avances importantes en materia de seguridad. Además dijo, no hay amenazas sino trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno que permitirán disuadir y prevenir cualquier tipo de conducta ilícita. Ortega Silva declaró que en reunión de comisarios con el secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Alfredo Ortega Reyes, se establecieron acciones como vigilancia a pie, barridos de reconocimiento en puntos estratégicos de proximidad social, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las fiscalías. Reportó para 90 grados, Luis Manuel
0: Gavara. Y de acuerdo al subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, pues bueno, no hay amenazas para este 15 de septiembre en la entidad.
5: El subsecretario de Operación Policial en Michoacán, José Ortega Silva, informó que no hay amenazas de riesgo para llevar a cabo las fiestas patrias en el estado o en la ciudad de Morelia específicamente para el próximo 15 de septiembre. Sin embargo, se implementará un dispositivo de seguridad para la protección de quienes acudan al centro histórico en estas fechas. Al encabezar la inspección de los preparativos de seguridad para los festejos en el primer cuadro de la capital michoacana, Ortega Silva señaló que trabajarán de manera coordinada la Guardia Civil Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Municipal.
6: Pues, con un mayor número de elementos que participarán con una coordinación mucho más amplia con la Federación con Guardia Civil, con la Fiscalía.
5: La Secretaría de Seguridad Pública encabezará las acciones de seguridad en 10 regiones del Estado. Hasta el momento, 60 municipios han informado a la Secretaría de Seguridad Pública sobre las actividades para el mes patrio y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en su desarrollo. Subrayó específicamente que en la ciudad de Morelia la Secretaría de Seguridad Pública hará un despliegue de refuerzo a la Policía Municipal con 600 elementos operativos, además de elementos de la Sedena y la Guardia Nacional. El subsecretario hizo un llamado a la comprensión de los morelianos y las molestias que puede generar el dispositivo de seguridad que implementarán en el primer cuadro de la ciudad del 13 al 17 de septiembre. Agregó que tendrá presencia en los municipios de las 10 regiones del estado para garantizar la paz en estas fechas. Asimismo, puntualizó que se decidió redoblar esfuerzos en la ciudad de Morelia para las fiestas patrias, luego de que los festejos del aniversario de la ciudad de Morelia se registró el homicidio de un empresario a unas calles del primer cuadro de la ciudad, a pesar de un fuerte dispositivo de seguridad. Cabe señalar que para estas fechas habrá detectores de metal en el primer cuadro de la ciudad no se permitirá el acceso de armas blancas o explosivos, objetos cortantes encendedores, esto sin ninguna excepción, reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara
0: Bueno, luego de no coincidir en algunos temas en el Senado de la República, querido Vitorio el PAN y el PRI suspenden la coalición con el PRO eh, no, el PER... Eh, el PAN y el PRD suspenden la coalición con el PRI por apoyo a militarización.
2: Las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática suspendieron su coalición con el Partido Revolucionario Institucional, denominada Va por México. Esto por el apoyo a la incorporación de la Guardia Nacional a la Serena. Por medio de un pronunciamiento en conjunto, ambos partidos políticos manifestaron su desacuerdo con la iniciativa de la militarización del país presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre. Indicaron que, al inicio de este sexenio, los partidos opositores aprobaban la reforma constitucional que creaba la Guardia Nacional con un mando civil y acompañamiento militar, hasta por cinco años, con el fin de fortalecer una policía civil con suficiente estructura, capacidad y cobertura territorial. A tres años y medio de creada, la Guardia Nacional tiene un mando militar y también la gran mayoría de sus integrantes son militares, en una clara violación al mandato constitucional. En este tiempo se desmanteló a la anterior Policía Federal, en lugar de crear y fortalecer una Policía Nacional Civil, bien pagada, equipada y organizada, como era el espíritu original, indicaron en el documento. Señalaron que la pasada legislatura los partidos opositores presentaron controversias y acciones de inconstitucionalidad debido a la actuación fuera del marco legal de la Guardia Nacional. En el pasado mes de junio, la coalición Va por México refrendó su compromiso de ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país y suscribió la moratoria constitucional particularmente para cuidar al INE y evitar que continúe la militarización del país. Expresaron su sorpresa y profunda inconformidad ante la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que prórroga hasta 2028 la militarización del país, por lo que aprovecharon para solicitar a la Dirigencia Nacional del PRI que revalore y honre la plataforma electoral común a la que se comprometió. Ante esto, el PAN y el PRD anunciaron la suspensión temporal de su coalición legislativa y electoral hasta que el PRI no defina con claridad seguirá con su plataforma electoral común de la coalición que firmaron en el 2021 y la moratoria constitucional del pasado mes de junio. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, luego de esta fractura, sí, entre PRI, PAN, PRD, el propio dirigente del PRD a nivel nacional, Jesús Zambrano, dice que la va por México, la alianza va por México, toma un break.
7: Jesús Zambrano Grijalva, dirigente nacional del PRD, confirmó que la Alianza va por México, tomará una suspensión temporal de actividades hasta que concluya el proceso legislativo en torno al tema de la Guardia Nacional y la continuidad del ejército en las calles.
8: Tanto Marco Cortés como un servidor a nombre de ambos partidos hemos ya decidido eh, declarar una suspensión temporal de nuestras actividades en la comisión hasta en tanto culmina todo este proceso legislativo que todavía falta por llegar al Senado, falta todavía por ver qué va a pasar el martes próximo en San Lázaro en la comisión que va a examinar esta iniciativa
7: cuestionado sobre si en las últimas horas ha mantenido contacto con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI Zambrano Grijalva dijo que para todo existen tiempos
8: eso, por eso estamos haciendo un llamado muy responsable el día de hoy de manera conjunta y que valore el PRI los alcances de sus decisiones y que el PRI además no es solo lo que está en saldata
7: informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez
0: quien se manifestó preocupado precisamente por el rompimiento de ser permanente de esta alianza fue el ex gobernador Escuche usted del estado de Michoacán, Silvano Aurelio Conejo, quien dijo que es una mala noticia, que el frente opositor de coalición no, no fuera en unidad.
7: Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán aseguró que sería una mala noticia para el país que el frente opositor de la coalición no fuera unida para el 2024 esto tras el ultimátum que Marco Cortés líder nacional del PAN realizó hacia Alejandro Moreno del PRI para que retire la propuesta de prorrogar la permanencia del ejército en labores de seguridad pública o se acaba la alianza va por México.
8: No pensemos en que habrá ruptura de la coalición es ahorita una diferencia y que hay que revisarla siempre surgen temas, siempre hay asuntos que atender y que resolver yo creo que son políticos con altura de miras, experimentados con amor al país y estoy seguro que van a poner por delante el interés nacional
7: Orioles Conejo indicó que este mismo miércoles estaría dialogando con los líderes nacionales del PAN y del PRI
8: yo le apuesto al diálogo, al entendimiento vamos a estar hablando con los distintos actores políticos eh, porque más allá del interés partidario o de los Liderazgos es un asunto que necesita
7: México. El exgobernador asistió al informe de labores legislativas de los diputados perredistas Víctor Manríquez, Guadalupe Díaz Chagoya y Mónica Valdés Pulido. informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Pues sí, uno de los más afectados precisamente por el rompimiento de esta coalición o de esta alianza es Silvano Aureoles Conejo.
9: El exgobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, es uno de los principales afectados por la fractura de la Alianza Partidista Va por México a raíz del desacuerdo del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática con el Partido Revolucionario Institucional, esto por apoyar la propuesta de ampliar el periodo de operaciones del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Y es que Aureoles Conejo fue uno de los encargados de hundir al PRD a nivel nacional, siendo el último gobernador de este partido que estuvo amenazado de desaparecer por el mal desempeño de sus gobernantes y la desbandada masiva de sus militantes hacia Morena bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Aureoles se ha convertido en uno de los dos dirigentes del PRD a nivel nacional, junto con Jesús Zambrano Grijalva, a quien ayudó a llegar a la presidencia del partido mientras era legislador federal, convenciendo a los perredistas de así hacerlo. Asimismo, es líder del PRD en Michoacán, mientras que en el Senado tiene a su hermano, Antonio García Conejo, en una bancada de solo tres legisladores. Ahora es Aureoles la ficha más importante del PRD, su candidato a la presidencia de la República en 2024. El partido ha anunciado con anterioridad que irán en alianza para 2022, como hicieron en 2021. Sin embargo, la posición del PRI a favor de Morena respecto a la militarización del país hasta 2028 ha pausado la alianza, por lo cual apostó Aureoles Conejo en las pasadas elecciones para lograr imponer a su ahijado político Carlos Herrera Tello como gobernador de Michoacán y con ello seguir gobernando. Otro sexenio y casi lo logra. Incluso fue Alejandro Alito Moreno quien alzó la mano del candidato, el mismo Alito que hoy aleja a Silvano Aureoles de los votos del PRI para lograr ser presidente en 2024. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: El propio dirigente del PRI a nivel nacional, Alito Moreno, asegura que no, sí que la alianza va por México no está en riesgo.
9: El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, condenó que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática suspendieran de manera temporal la alianza va por México por el apoyo que el PRI está dando a la militarización del país. Cárdenas aseguró que el PRI no está rompiendo la moratoria constitucional de la alianza va por México, a diferencia de cómo lo señalan el PAN y el PRD. Este aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal es un fracaso, por lo que es necesario un nuevo modelo. Además añadió que la Guardia Nacional no cuenta ni tampoco está lista con la capacidad para responder al desafío de seguridad que actualmente enfrenta el país. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y sobre la propuesta del presidente de la República de desaparecer el horario de verano, el PRI presenta iniciativa sobre este tema.
2: El Partido Revolucionario Institucional, PRI, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa sobre el horario de verano para que sea discutida a fines de este mes junto a la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fueron las diputadas de esta bancada, Blanca Alcalá y Yolanda de la Torre, así como el coordinador Rubén Moreira, quienes sugirieron que se apliquen diferentes horarios en la frontera y en Quintana Roo. Además, Alcalá advirtió que debido al cambio climático es factible que se necesite de un nuevo marco jurídico en la materia, que deje abierta la posibilidad de que se apliquen horarios estacionales dependiendo de las condiciones específicas de determinadas regiones o entidades federativas. El partido argumentó que el horario de verano ha tenido un impacto diferenciado para las entidades en los ámbitos laboral, social y académico, por lo que en su propuesta para la expedición de una nueva ley del sistema de usos horarios en los Estados Unidos mexicanos, los priistas contemplan cuatro usos para el país, de 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich, y los horarios que les corresponden conforme su ubicación. Según los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el Meridiano cero. De acuerdo con esta disposición, se consideran cuatro zonas: zona centro, referente al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional. Zona Pacífico, referente al al meridiano 105 grados al oeste de Greenwich y que comprende los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Zona noroeste referente al meridiano 120 grados al oeste de Greenwich y que comprende el territorio del estado de Baja California. Y la zona sureste referente al meridiano 75 grados al oeste de Greenwich y que comprende el territorio del estado de Quintana Roo. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y hablando de este tema que ha dado de mucho que hablar en el país, querido Vitorio el asesinato de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pues bueno, eh, Alfonso Durazo dice que no habrá impunidad.
9: El ataque por parte de un comando armado contra un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad en el estado de Coahuila, mismo que dejó como saldo dos trabajadores muertos y otros dos heridos, no quedará impune, así lo advirtió el gobernador de ese estado, Alfonso Durazo Montaño. Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Coahuila externó su pésame a los familiares de los trabajadores de las CFE fallecidos y adelantó que la delegación de la Fiscalía General de la República en Sonora ya tiene líneas de investigación al respecto. Expreso mi más sentido pésame, pero sobre todo, condeno categóricamente de los hechos ocurridos en la carretera Tecoripa-Yecora y reafirmo el compromiso que el gobierno de Sonora, en coordinación con la FGR, dará seguimiento a los lamentables hechos, tuitó el gobernador, agregó Durazo Montaño, que habrá castigo para los responsables y que la Fiscalía General de la República informará puntualmente sobre el desarrollo de las indagatorias. Con información de la redacción, informó para 90
0: grados Alejandro Frausto. Bueno, este líder criminal que fue detenido por allí, que haga buscado y que la propia, el propio gobierno de Estados Unidos ofrece pues allí una recompensa, Sí, me refiero al 85, líder de la nueva plaza, logra un amparo contra la extradición a los Estados Unidos. Recuerde que sí, los Estados Unidos ofrecía, ofrece 5 millones de dólares por su recompensa. El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo
4: en materia penal en el estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, le concedió una suspensión de plano a Eric Valencia Salazar, alias El 85, identificado como líder del cártel Nueva Plaza, por la orden de extradición que Estados Unidos giró en su contra. La DEA ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por Valencia Salazar a quienes autoridades estadounidenses identifican como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque en México es considerado líder del Cártel Nueva Plaza, una escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Jalisco, Colima y Guanajuato. El 85 fue detenido el pasado lunes en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Antes fue capturado el 9 de marzo del 2012, absuelto y liberado en diciembre del 2017, y desde entonces mantuvo un perfil bajo. La DEA lo tiene fichado, acusado de encargarse de distribuir droga para el cártel Jalisco Nueva Generación, en aquel país entre el 2003 y 2018. Con la información de la redacción para 90 grados, reportó Sergio
0: Reinero. Con dinero, fiesta y mujeres, cárteles mexicanos se infiltran en la DEA y patrulla frontaliza de Estados Unidos. Corporaciones de seguridad estadounidenses están bajo la amenaza de la
4: infiltración del crimen organizado que ya ha envuelto a algunos de sus agentes en actividades ilícitas llegando a ellos a través de dinero y placeres como fiestas y prostitutas Así lo indican informes del Senado de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Interior y lo constatan archivos del Departamento de Justicia que advirtieron de esta posibilidad una década atrás Estos carteles en México son muy poderosos no deberíamos subestimar su capacidad para tratar de corromper la ley estadounidense de los organismos de aplicación, la droga mexicana y los cárteles tienen operaciones de drogas en 230 ciudades de Estados Unidos", dice un informe elaborado por el Senado estadounidense y autoridades de ese país. Según el Congreso estadounidense, los cárteles mexicanos corrompen a agentes invitándolos a fiestas de sexo o brindándoles prostitutas. La patrulla fronteriza estadounidense reportó en 2020 que 86 agentes fueron investigados por asuntos relacionados con drogas, mientras que 4 por actos de corrupción. En 2021, la cifra fue de 127 agentes investigados por drogas y 9 por corrupción, y en lo que va del 2022 73 agentes fueron investigados por drogas y 3 por corrupción. Respecto a la administración de control de drogas, entre 2020 y 2021 registró 5 casos de corrupción, drogas y lavado de dinero entre su personal. Uno de estos casos es de la empresa de consultoría jurídica Global Legal Consulting, fundada por Manuel Recio, ex agente de la DEA, quien se asoció con un agente en activo, Juan Constanzo, para brindar a sus clientes información confidencial de procesos judiciales en su contra. Algunos de sus clientes eran narcotraficantes mexicanos que estaban en la mira de la DEA. Otro caso es el de Carlos Víctor Pazapera Pinot, de 53 años de edad, un agente de la patrulla fronteriza detenido en agosto de 2020, cuando transportaba dos grandes paquetes que contenían heroína, cocaína y fentanilo. Pazapera trabaja para los cárteles mexicanos, recogiendo droga en la frontera estadounidense y luego embarcándola en vuelos al interior de los Estados Unidos. En su auto le hallaron 40 mil dólares y en su casa 329 mil más. Hay personas que claramente llegaron a la patrulla fronteriza estadounidense con el único propósito de ser corruptos y aprovechando las facultades que tienen como empleados para promover su participación en una organización criminal, dijeron autoridades estadounidenses durante la comparecencia intitulada Nueva Guerra Fronteriza, corrupción de funcionarios estadounidenses por cárteles de droga. Entonces, citaron datos como las condenas a 1.600 funcionarios federales, estatales y locales y 2.500 investigaciones de corrupción en curso relacionadas con drogas y cárteles mexicanos. Con la información de la redacción para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Bueno, de acuerdo al diputado federal Francisco Guacuz Esquivel, pues dice que grupos, escuche usted, del crimen organizado, se reagrupan.
7: Francisco Guacuz Esquivel, diputado federal del PRD, advirtió que tras la desarticulación de Pueblos Unidos, grupos del crimen organizado que operan en Michoacán, se están reagrupando en las demarcaciones que van desde Ario de Rosales, a Pachingán, Buenavista. Tepalcatepec y costa de la entidad.
8: Sí, yo creo que se están este, y las autoridades no sé si ya se dieron cuenta o, o van a esperar a que, a que truene esto, pero preparémonos para el otro episodio de, de este, los grupos eh, de autodefensas. ¿eh?
7: El perredista agregó que espacios educativos de localidades en municipios como Aguililla, Tepalcatepec, Chinicuile y Cualcomán continúan en el abandono y la población no retorna por temor a la inseguridad.
4: No,
8: hay muchas escuelas que todavía no tienen actividades. Este, yo les voy a dar un reporte de las que todavía están ocupadas por el ejército por este, o, o simplemente las personas ya no regresaron este, a la tierra caliente. Hubo mucha migración, no han estado regresando todos.
7: Joaquín Esquivel reiteró que los cobros de piso no han parado en los municipios de la tierra caliente de Michoacán, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez
0: Bueno, lo, luego de una persecución, eh, pues bueno, detienen a tres personas en el municipio de Lagunillas, Michoacán.
6: Luego de una persecución, elementos de la Guardia Civil lograron la detención de tres personas, una mujer y dos hombres, a quienes les aseguraron 28 envoltorios con sustancia granulosa aparentemente metafetamina, así como una réplica de arma de fuego en el municipio de Lagunillas. Al respecto, se informó que elementos de la Guardia Civil llevaban a cabo recorridos de inspección sobre el camino a la localidad de La Hierbabuena en el municipio de Lagunillas, lugar en el que visualizaron un vehículo de la marca Nissan sin placas de circulación, el cual era tripulado por dos masculinos y una mujer. En un momento determinado, los agentes de la ley marcaron el alto al conductor, quien al notar la presencia policial, emprendió una huida, por lo que comenzó una persecución. Al darles alcance, los agentes efectuaron las inspecciones pertinentes, en las cuales localizaron entre las pertenencias de los ahora indiciados 28 envoltorios con metafetamina, así como una réplica de arma de fuego por lo que junto a la droga, decomisada y el arma, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes, informó 90 grados. Una jovencita de
0: 17 años de edad que fue asesinada en Querétaro, querido Vitorio, pues hasta el momento, de acuerdo a las investigaciones, pues su novio está detenido.
1: La joven Valentina, de tan solo 17 años de edad, fue asesinada en una casa ubicada en el Centro Histórico de Querétaro el pasado 5 de septiembre y ahora su novio, un estudiante de 22 años, fue detenido. La Fiscalía General del Estado de Querétaro reveló que en la carpeta, iniciada con perspectiva de género, se ha integrado el resultado de la necrocirugía que arroja información relevante para la investigación, donde se advierte el uso de un arma blanca. El ahora detenido identificado como Luis Fernando N., y quien fuera la pareja sentimental de la joven, fue exhibido por medio de un video compartido en redes sociales donde se le observa salir corriendo del domicilio donde ocurrieron los hechos. La Fiscalía de Querétaro informó que obtuvieron orden de aprehensión contra Luis Fernando N. por el feminicidio de Valentina. Como se encuentra hospitalizado, se le ha dado custodia y cuando esté en condiciones estables de salud, será presentado ante el juez de control a cargo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando del caso de Bani, registrado en Nuevo León, querido Victorio, catean el domicilio del exgerente del motel Nueva Castilla.
1: Este miércoles la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre el cateo que se realizó en la casa de la exgerente del motel Nueva Castilla en el caso de Devani Escobar. La persona investigada es una mujer de 51 años de edad, señalada por falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad ministerial, indicaron que no fue detenida. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el cateo en el domicilio ubicado en la avenida Cordillera de los Andes, de la colonia Paseo de los Andes, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Tuvo como objetivo localizar aparatos electrónicos de almacenamiento, encontrándose los siguientes objetos. Teléfono celular color negro, teléfono celular color negro con vica azul, asegurados a menores de edad, inquilinos en el domicilio cateado, memorias USB, memorias micro SD, cámaras de grabación, memoria micro SD de 64 GB. Cabe señalar que este es el segundo cateo que se lleva a cabo a personal del motel de Nueva Castilla por las investigaciones relacionadas a la desaparición de la muerte de la joven Devani. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. <música>
0: En este caso, incluso el mismo hotel, el mismo hotel que ha ido Vitorio, también fue cateado. Y bueno, ultiman a balazos a un agente de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. Esto en el municipio de Jacona
6: un saldo de un agente de investigación muerto y otro más herido fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los servidores públicos al cumplimentar una orden de aprehensión en la tenencia del Platanal en el municipio de Jacona. De acuerdo con la información dada a conocer por la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta oficial de Twitter, la tarde del miércoles los agentes llevaban a cabo acciones operativas encaminadas a cumplimentar una orden de aprehensión en el citado lugar. En un momento determinado, los efectivos fueron agredidos a balazos, lo que dejó un saldo de un policía muerto y otro más herido. Autoridades de la Fiscalía General del Estado llevan a cabo las acciones correspondientes en la búsqueda de los agresores y el levantamiento del cuerpo para las acciones de ley, informó 90 grados.
0: Y de acuerdo a la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el municipio de Benito Juárez en el estado de Michoacán sigue sin clases por temas de inseguridad.
7: Insiste la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18, que en demarcaciones como Juárez, la comunidad educativa no asiste a las aulas por temas de inseguridad. Así lo señaló Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente del Magisterio Democrático.
8: Hay un acuerdo con las autoridades, por ejemplo en Benito Juárez, los maestros, de, de permitir que no se asista a clases. Aquí estamos viendo dos situaciones por, por las cuales los compañeros no están asistiendo. Una es la falta de pago, otra es esto que estamos comentando de la inseguridad. Entonces ahí les extendieron un documento donde dice, bueno, por, una, por un asunto de seguridad o inseguridad, hay en este momento la posibilidad de que ustedes puedan no asistir a clases.
7: Indicó que en localidades alejadas de municipios rojos por su alta incidencia de no se restableció la paz como lo aseguran las autoridades estatales y, y
8: lo voy a decir con toda responsabilidad lamentablemente se fue un grupo delictivo llegó otro o sea no es que haya un restablecimiento de la paz que haya ya este la expulsión de sus grupos armados no quitaron a uno llega otro entonces las condiciones siguen siendo las mismas
7: detalló que el tema de interrupción de actividades académicas por casos de inseguridad se replican en en zonas de la Tierra Caliente, Oriente y Ciénaga de Chapala de Michoacán, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, donde también había conflicto, eh, querido Victoria es en Aquila, donde padres de familia exigían que profesores regresaran a dar clases. Pues el secretario de gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, anuncia que ya fueron enviados profesores a esa a esa localidad Luego de dos días
5: de tomas de carreteras en Aquila para exigir que se presenten maestros al municipio y arrancar el ciclo escolar, el secretario de gobierno en Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que ya han sido enviados algunos maestros con este propósito. En entrevista, Torres Piña señaló que se ha atendido la problemática del municipio, sin embargo, los padres de familia piden que sean más profesores para la zona. Sin embargo, pidió paciencia, pues la asignación de profesores se realizó desde este fin de semana y seguirá hasta el próximo fin de semana. Agregó que se ha hecho el llamado a los profesores para que se integren a la brevedad. A las actividades y la entrega de las vacancias seguirá en los próximos días. El funcionario estatal subrayó que a la manifestación de los padres de familia se sumaron este martes algunos empleados del Colegio de Bachilleres del Estado, por lo que la concentración de personas fue mayor, pero se sigue trabajando para dar solución al conflicto. Reportó para 90 grados. Luis Manuel Guevara.
0: Y hablando de este hecho registrado en Tuzantla, estos enfrentamientos, esta masacre donde pues bueno, asesinaron o fusilaron a ocho personas, eh, pues bueno, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán da a conocer que ya fueron identificadas quienes participaron en este enfrentamiento.
4: La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha identificado al menos 5 personas relacionadas con los hechos ocurridos en Tuzantla el pasado 24 de agosto, cuando asesinaron a 8 personas, entre ellas menores de edad. De acuerdo con el fiscal Adrián López Solís, han avanzado las investigaciones, aunque están aún en la espera de que se giren las órdenes de aprehensión. Hemos identificado a personas que participaron en estos acontecimientos y estaremos haciendo la respectiva judicialización identificadas al menos cinco personas, dijo que algunos presuntos responsables estarían vinculados con un grupo que opera desde Guerrero y Estado de México. Evitó dar el nombre de las mismas para no hacer alusión a marcas delincuenciales, para no institucionalizar porque las convertimos en promotores de los mismos. Agregó que están identificados los que se autograban y algunos otros más, pero aún se encuentran sin detenidos y en la fase de investigación habrá detenidos cuando tengamos órdenes de aprehensión y se hagan las acciones necesarias. También explicó que el día de los hechos hubo detenidos en otro punto, parte del mismo grupo, relacionadas con la investigación. Con la información de América Juárez Navarro, para 90 grados reportó Sergio Reinel.
0: Las lluvias, estas fuertes lluvias, estos cambios climáticos, querido de Vitorio, en estas últimas fechas, en estas últimas horas, han dejado, híjole, daños, destrozos, de todo a su paso. Veamos cómo dejaron, cómo quedó Ecatepec.
1: Fuertes lluvias en el municipio de Ecatepec ocasionaron inundaciones que paralizaron la circulación en diferentes vías. Fue la tarde de martes alrededor de las 17 horas que las intensas lluvias provocaron múltiples inundaciones de hasta 80 centímetros en este municipio. La vialidad afectada fue vía Morelos en la que se observaron miles de automovilistas varados. En redes sociales los afectados documentaron las afectaciones en videos y en grabaciones donde puede verse corrientes de agua, encharcamientos, autos detenidos, así como personas arriba de sus vehículos. Las colonias en las que se registraron inundaciones fueron Salostoc, Santa Clara y Nuevo Laredo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando del Estado de México, sí, pobladores de aquel lugar temen, temen perder sus casas por construcción del tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: Habitantes del Estado de México temen perder sus hogares por las obras del tren suburbano que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y que contempla construir puentes vehiculares y peatonales en Tultepec y Tultitlán. Por su parte, el gobierno federal ha planteado construir pasos elevados para que la mayor parte de la ruta del tren suburbano sea vía terrestre. Uno de estos puentes está proyectado, se construya en la colonia San Pablito, para lo cual sería necesario derribar aproximadamente 30 inmuebles donde viven 200 personas, explicó personal del municipio. Dichas obras se enfrentan al rechazo vecinal debido a múltiples inquietudes de los ciudadanos, entre las que se cuentan perder sus casas, quedar incomunicados y perder la conexión con otros pueblos, por lo que este martes pobladores de varias colonias de Tultepec y representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenían planeado realizar un recorrido para estar al tanto de las obras del suburbio sin embargo, fue cancelado porque el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no llevaba planos ni documentos que explicaran la reconfiguración del derecho de vía como lo habían solicitado los colonos anteriormente. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, expone Secretaría de Desarrollo Económico Oferta Comercial de Michoacán a Cámara de Comercio de los Estados Unidos.
1: Con el propósito de presentar la oferta comercial de Michoacán, así como en las ventajas competitivas del puerto de Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos-México y la Administración del Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas. En el encuentro, la Coordinadora de Comercialización de la SEDECO, Xochitl Godoy Toscano, dio la bienvenida a la directora regional del Ejecutivo del Capítulo Californiano, Marlene Marroquín, el vicepresidente de Jóvenes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y México, así como a la presidenta de la Organización de Profesionistas, Empresarios y Emprendedores de Michoacán, Dulce María Prieto, a quienes expuso el catálogo de productos michoacanos con que cuenta la dependencia. La gerente de comercialización de la Asipona Lázaro Cárdenas, María Agustina Álvarez Martínez, hizo una amplia presentación de los resultados que presentó en el primer semestre del 2021, así como de las ventajas y las eficiencias en el manejo de la carga comercial. La representante del capítulo californiano de la Cámara del Comercio de Estados Unidos y México expresó su disposición a apoyar en la promoción de los productos michoacanos, así como de ser puente para la vinculación entre los puertos de Lázaro Cárdenas, Los Ángeles y Long Beach, en el encuentro participó también la empresaria Marta Estela Tobías, presidenta de Tobías Title and Trust, y quien destacó las ventajas que ofrece el puerto de Lázaro Cárdenas para la importación y exportación de productos a costos competitivos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Inversiones, seguridad y turismo. Temas primordiales en reunión luego de la visita de Ken Salazar a Sinaloa.
2: Este martes, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, visitó Sinaloa para reunirse con el gobernador del estado, Rubén Rochamoya. Los temas principales de la visita fueron el turismo, las inversiones y la seguridad. La agenda oficial inició con la foto oficial como lo marca el protocolo y después la reunión bilateral entre el gobernador y el embajador. Más tarde, un almuerzo al que asistieron sus respectivas comitivas y finalmente una rueda de prensa en la que ambos funcionarios dieron a conocer sus conjuntos. Conclusiones. Este acercamiento entre el embajador estadounidense y el gobernador de Sinaloa ha sido tomado por la opinión pública como una buena señal debido al peso y la importancia de Ken Salazar. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Listos, la nueva ministra del de Reino Unido rodea su gabinete de aliado, aliados políticos.
9: La nueva ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha llenado su gabinete de personas cercanas, los cuales son sus aliados políticos, muchos de ellos pertenecientes al ala derecha del Partido Conservador. Theresa Coffey se encuentra en trabajo y pensiones y ocupa la cartera de sanidad y será también viceprimera ministra. En el puesto de economía estará Quasi Quarten, el cual es uno de los aliados políticos más antiguos de Truss. La primera reunión del gabinete fue este miércoles, poco antes de que Truss afrontara su primera sesión de control en la Cámara de los Comunes. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Irán aumenta sus reservas de uranio, de uranio enriquecido, más del 60% de lo, de lo establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
10: Después de que se diera a conocer el controvertido programa nuclear de Irán, este aumentó en tan solo tres meses un tercio de sus reservas de uranio enriquecido al 60%. Este nivel de pureza es el necesario para poder fabricar bombas atómicas. De acuerdo a un informe al que tuvo acceso el medio de comunicación EFE, indica que el uranio de los niveles 2, 5, 20 y 60 tuvo un aumento entre mayo y agosto de 131.6 kilos a 3.940 kilos, sobrepasando los límites establecidos por el acuerdo del 2015 que el limita el programa nuclear de Irán. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica afirmaron que las actividades de vigilancia y verificación están resultando seriamente afectadas, pues Irán desconectó decenas de cámaras de vigilancia y verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hasta el momento, Irán continúa creciendo la producción de su material fisible, en donde se le podría dar un doble uso, como lo es civil y militar. Irán continúa restringiendo las inspecciones dentro de su territorio. Con información de la redacción para 90 grados, reportó,
0: Alexis Parra. Y ponga atención, asisten a un retiro espiritual y desaparecen 15 personas, esto registrado en Venezuela.
9: Se desconoce el paradero de aproximadamente 15 personas quienes asistieron en grupo a un retiro espiritual en el estado de Táchira, en Venezuela. Autoridades estatales informaron que estas personas se encuentran extraviadas desde el 22 de agosto y que el grupo está conformado por personas de distintas edades, incluida una menor de ocho días de nacida, las cuales, según los reportes oficiales, habían acudido a un retiro religioso de cuatro días, sin embargo, ya se cumplieron 16 días. Sobre el presunto retiro religioso, no se han dado mayores detalles y se está a la espera de que los organismos públicos correspondientes hagan la investigación. No obstante, según información del medio local La Nación, la mujer que convocó al retiro es una persona de 57 años quien persuadió a los desaparecidos a que la siguieran a un supuesto encuentro con dios o la virgen en una montaña de los páramos del parque nacional juan pablo peñalosa cerca del estado de táchira a su vez familiares y vecinos declararon al medio que la mujer era una religiosa apasionada y fuera de lo común y que mandaba a la gente a confesarse a ir a misa y a rezar además de decir que muchas cosas malas vendrían que cristo lloraba lágrimas de sangre por lo que todos hacíamos y que el mundo se iba a acabar por su parte protección civil del estado de de Táchira, ubicada en el oeste de Venezuela, informó que desde este lunes están en la búsqueda de estas personas desaparecidas en los Andes venezolanos. Con información de la redacción, informó para 90
0: grados Alejandro Frausto. Bueno, y en Chihuahua, asesinan a un policía municipal afuera de su propio domicilio.
6: Con un arma larga asesinaron afuera de su domicilio a un policía municipal de Chihuahua. El oxiso, integrante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fue identificado como Arturo Hernández Sánchez, el cual fue liquidado dentro de su camioneta en las calles de Silvano Prat y Walter Scott en la colonia Alamedas. A través de un video en redes sociales observo el momento en el que sujetos a bordo de una camioneta roja tipo Jeep disparan a la gente policial a corta distancia. Los informes de la alcaldía dieron a conocer que el uniformado realizaba labores de vigilancia en edificios públicos. Asimismo, el gobierno municipal manifestó que Hernández Sánchez se dispuso para acudir a su centro de trabajo en el cual estaba comisionado para la vigilancia del inmueble, ya que desde hace tres años atendía el resguardo de edificios públicos del municipio y no realizaba tareas de patrullaje o investigación. Asimismo, indicaron que el policía tenía 24 años de servicio al interior de la corporación y que al momento del ataque no se encontraba laborando, informó 90 grados.
0: Una fuga de gas sería lo que pues bueno, provocaría una explosión en una casa de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila, lo que dejaría cuando menos dos personas, dos elementos muertos y tres heridos.
10: Una explosión en el fraccionamiento Santa Fe Cactus en la ciudad de Saltillo dejó al menos dos personas sin vida y tres heridos. Las primeras investigaciones apuntan a que pudo tratarse a una acumulación de gas. Gracias a un video recuperado de una cámara de seguridad de esa calle, se supo que fue cerca de las 6.45 horas del miércoles cuando un estallido alertó a los vecinos de todo el sector. Ante los hechos, elementos de la Guardia Nacional, Bombero Saltillo, Cruz Roja y Protección Civil arribaron al lugar. La explosión causó el derrumbe de la casa localizada frente a una plaza pública, además de provocar afectaciones en viviendas y vehículos aledaños. De acuerdo a los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, informó que las cinco víctimas del siniestro son del sexo masculino y pertenecen a su dependencia, quienes habitaban la vivienda. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Alexis Parra.
0: Y bueno, detienen a asaltantes, escuche usted, de 13 y 17 años, esto por atraco con pistola, a una mujer en Saguayo, Michoacán, los vinculan con 15, cuando menos 15 asaltos.
4: Dos adolescentes de 13 y 17 años de edad fueron detenidos luego de atracar con una pistola a una mujer en las calles de Zaguayo. A ellos se les vincula con al menos 15 asaltos en esa demarcación. Fue en atención a un reporte de robo con violencia contra una mujer ocurrido en la calle Díaz Ordaz a unas cuadras de la presidencia municipal de Zaguayo, que policías estatales implementaron un operativo para dar con los delincuentes. Fue sobre la calle José Martí que los agentes interceptaron a dos de los tres presuntos delincuentes, quienes circulaban en una motocicleta, pero estos, al notar la presencia de las autoridades, emprendieron la huida. La persecución concluyó en la esquina de las calles Plácido Domingo y Escutia, de la colonia Lindavista, donde los agentes detuvieron a los sospechosos. Estos fueron identificados como Miguel Ángel N, de 13 años de edad, vecino de la colonia Lomas de Santiago, y Miguel Ángel N, de 17 años vecino en calle Plácido Domingo, Colonia Las Rosas. A ellos se les aseguraron una motocicleta itálica negra sin placas, dos teléfonos celulares, cartuchos para escopeta, identificaciones de varias personas y metanfetamina. Los detenidos, que son vinculados con 15 asaltos en la región Zaguayo, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Con la información de la redacción para 90 grados, reportó Sergio Reinel.
0: Bueno, y en Morelia, en la capital del estado de Michoacán, en las últimas horas, escuche usted, se registraron cuatro personas baleadas en diferentes hechos.
10: Dos personas sin vida y dos más heridas es el saldo en las últimas horas de violencia en la ciudad de Morelia, en la que el alcalde se regodea de ser de los mejores de México en revistas de dudosa calidad. El primer hecho de violencia tuvo lugar en la calle Zamora de la colonia José Fortis de Domínguez, donde fue acribillado un hombre que conducía una camioneta Toyota. El hombre murió al volante, dándose a la fuga a los responsables. Poco después, en la colonia residencial Acueducto, fueron acribillados Alexander y Luis Ángel, ambos de 17 años de edad. El agresor fue identificado como el conductor de una motocicleta quien atacó a los jóvenes cuando comían en una taquería. Los agredidos fueron trasladados a un hospital, mientras que el atacante huyó. Ya el miércoles, durante las primeras horas del día, fue localizado el cadáver de un hombre en un predio baldío en las inmediaciones de la colonia La Campiña. El cuerpo estaba atado de manos y presentaba huellas de violencia. Por información de la redacción, para 90 grados, reportó Alexis Parra.
0: Y bueno, lo que ha causado en pues en las últimas horas, querido auditorio, en los últimos días allí revuelo y que ha ocupado, valga, los primeros lugares en las redes sociales, pues es un tema, un programa, usted lo conoce a lo mejor por allí, este canal de YouTube de una michoacana. Una michoacana, eh, una señora ya de la tercera edad que junto con sus familiares, eh, Hijas e hijos, nietos, yernos, ahorita todo el mundo eh, le ha entrado al tema de este, de este canal. Pues bueno, el canal se llama De mi rancho a tu rancho. Eh, supera famosos chefs ¿sí? en, el, en el ranking de canales eh, culinarios de YouTube. El
9: canal de YouTube de Mi Rancho a tu Cocina se ubica como el cuarto canal gastronómico con más vistas en la plataforma de videos. Así, la popularidad de Doña Ángela, quien es originaria de Ario de Rosales, Michoacán, superó a chefs de talla mundial como Gordon Ramsay, Jamie Oliver y Martha Stewart y se colocó solo por debajo de los canales de Joshua Weisman, Babish y Tasty en cuanto a canales culinarios se refiere. El ranking fue elaborado por Latinometrics con las vistas promediadas de los últimos 25 videos que subieron los youtubers. Llamó la atención que el canal de Gordon Ramsay tiene 5 veces más suscriptores que el de Doña Ángela, no obstante apenas ronda las 100.000 vistas, en tanto que De Mi Rancho a Tu Cocina superó las 300.000 vistas. La popularidad de Doña Ángela entre sus suscriptores se atribuye a nuestra afición por las formas tradicionales de gastronomía, una abuela cariñosa y amable y nuestro antojo por las enchiladas, indicó Latinometrix en sus redes sociales. Actualmente, el canal de Doña Ángela supera los 4 millones de suscriptores, tiene más de 396 millones de visualizaciones en total y el 19 de agosto pasado cumplió 3 años de subir semanalmente videos con el auténtico sabor mexicano. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
11: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el centro de CAI se desplazará muy cerca de la costa occidental de los municipios de Comondú y Mulegé, en Baja California Sur sin descartar un posible impacto en Punta Eugenia. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias puntuales extraordinarias en la península de Baja California, lluvias intensas en Sonora y lluvias muy fuertes en Sinaloa. También se pronostican vientos fuertes con rachas de 120 a 150 km por hora, marea de tormenta y olas de 7 a 9 metros de altura significativa en la costa de Baja California y Baja California Sur además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de California y en el litoral de Sonora. En tanto que un canal de baja presión se ubicará sobre el norte y centro del Golfo de México, incrementando la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. Además, se pronostica viento de componente norte, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Por otra parte, canales de baja presión sobre el occidente y centro del país, en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Morelos, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala. Finalmente, se prevé ambiente vespertino caluroso sobre entidades del occidente de México y en la península de Yucatán.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. De igual manera, de verdad agradecerles el que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana y a viernes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.